0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurus tu meklē.
1: Ceturdienās, setiņos vakarā.
0: Labvakar, šis ir Raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivaris Alsters, šokar vadīšu šo raidījumu. Un pie mums ciemos ir Baiba Jansona, Latvijas Labvakar. universitātes medicīnas fakultātes farmakoloģijas katedras vadītāja. Labvakar, baibā. Labakar. Un arī Ksenija Bach ir arī no medicīnas fakultātes, un Ksenija mācās maģistrantūrā, farmācijas programmā, un ir topošā zinātniskā asistente. Labvakar, Ksenija! Labvakar! Es gribu tādu no sākuma, tādu es negribētu teikt apcerīgu ievadu, apcerīgumu tur būs maz, bet tādu, sārunas virzību noteicoši ievadu izveidot, un tāpēc es jums prasīšu, kāpēc insults un trieka, kas būs mūsu Sarunas galvenā tēma, ir tik svarīgi jautājumi, ka pa tiem ir jārunā, pats redzot arī, kamēr tu jauns, Un, un tad vēl tas jautājums, vai insults un trie, ka te ir sinonīmi. Es tā pateicu apas divas. Mani? It...
2: Var teikt, bet precīzāk būtu insults runāt, jo var insultu, cerebrāli insultu vēl būtu precīzāk, jo cerebrāls norāda, ka tas ir smadzenēs kaut kāds process, kas notiek smadzenēs. Un, ja mēs sakam cerebrāls insults vai cerebrāls infarkts, arī tad var teikt, ja vārds cerebrāls, tas norāda, ka process notiek smadzenēs. Bet, ja mēs sakam insultu, tad ar insultu mēs saprotam dažādus veidus, kas var šādu patolāģiju smadzenēs notikt, jo insultu iedava, iedala divos lielos veidos. Viens ir cerebrāls infarkts, kas ir asinsveda nosprostojums. Jeboklūzija smadzenēs, smadzeņu asins vada. Un otrs ir hemorāģisks insults, kas nozīmē asins izplūdums smadzenēs. Tā kā insults var būt no diviem iemesliem. Vai no ir noprostojies un nav asins plūsma zināmā smadzeņu reģionā, vai asins vada ir plīsis smadzenēs un tur izveidojies asins Izplūdums, tā kā tie ir divi dažādi veidi, kas arī prasa dažādu terapiju, dažādu pieeju. Tāpēc, kad runā par insultu un cilvēks nukļūs slimnīcā, ir ļoti svarīgi ātri saprast, kurš no šiem veidiem ir. Jo tas pilnīgi diametrāli atšķirīgu terapiju un pieeju prasa. Jo, ja ir nosprostojums... Tad šo nosprostojumu vajag likvedēt. Tas nozīmē, ka izšķīdināt šo trombu, kas ir nosprostojas asinsvadu. Bet, ja jau ir smadzeņu asins izplūdums, tad neko nevar šķīdināt, jo tad šīs asins izplūdums būs vēl pamatīgāks un būs vēl milzīgāks zieps. Tāpēc ļoti svarīgi saprast, kurš no šiem veidiem ir noticis. Tur ir zināms jau tie simptomi, kas raksturo, Viena vai otra vienam ir vairāk galvas saps, otram, otram nav. Um, bet uh, to visu, visu precīzāk tomēr nosaka ar uh, specifisku aparatūru, kur ātri pieliet un tad arī nosaka. Jāsaka, ka uh, rietuma pasaulē vairāk dominē uz 70% uh, cerebrāls uh, insults vai cerebrāls infarkts, kas ir uh, nosprostojums vadam tromba veidā, kam arī varbūt dažādi iemesli, kāpēc tas ir veidojies. Un tie lielā mērā ir maināmi modificējami riska faktori, kas to ir veicinājuši rietumu pasaulē, tātad šo nosprostojumu. Un tās ir dažādas blakas slimības, kā paaugstināts asinsspiediens, kā diabēts, kas ir arī asinsvadiekaisums, kā arī ataras kas arī smadzenēs var veidoties, ne tikai sirdī un, 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 un ārpus vai ne gālis, bet arī smadzenēs. Un tas, tas noved pie tā, ka izveidojās šis asins nosprostojums un tālāk mazākā vai lielākā smadzeņu reģionā nepieplūst asinis, tātad neaiziet līdz šiem smadzeņu rajoniem skābeklis kas ir vajadzīgs, lai nerpašūnas dzīvot glikos, kas ir vajadzīgi, lai šūna vispār funkcionētu un apkārtēju esošās glījušūnas. Un tas var novest pie, pie tādas daudas, ka zināmās, zināmos rajonos smadzenēs šis šūnas vispār aiziet bojā. Atkarībā, cik ilgi ir bijis šis patoloģiskais process, cik ilgi bijis nosprostojums. Un tāpēc saka, ka insultu gadījumā ir ļoti svarīgi reaģēt ātri un strauji, cilvēkam ir ļoti ātri jānopļūs slimnīca, lai, teiksim, šo trombu ļoti ātri likvidētu un pēc iespējas ātrāk atjānot asins plūsmu. No tā ir atkarīgs, cik tālāk būs... Nopietnas komplikācijas
0: vai par, par to, cik es saprotu, ir tā jūsu pētījuma programma lielā mērā, par kuru mēs maķinīt vēlāk parunāsim, es gribu uzreiz Ksenijai pavaicāt. sagiet, kā tur ir? Kā jauni cilvēki sāk interesēties par insultu vai ne? Jo, nu, ziniet kā, vienmēr jau jaunībā viskāk, kas cits interesē, un, ja es Sakarība ir tāda, ka pieaugot vecumam jau arī insultu varbūt pieaugroši vien, nu, ka vecums varētu būt viens no tādiem prognozētāju faktoriem. Kā jūs par to sākāt interesēties?
1: Nu, bet vispār pēc literatūras datiem insults paliek jaunāks un jaunāks. Tas skarv, skar... Ja nāks cilvēkus.
0: Šitā lietā man nepatīk lab, bet es vairs neēstu tikai jauns. Jā,
1: jā bet uh, tā nebija, protams, labi, tā nebija mana uh, mana motivācija, ka pēc es piedalījos vispār šajā pētījumā, uh, bet uh, tā kā mums pētniecības lauciņš ir tieši šūnu organēlu izmaiņas, man interesē, kā kaut kāda kaut kāds postojošs notikums, kurš izdara diezgan daudz kaitējumu smadziņu šonā. un man, man interesē, kas vispār notiks ar organēlām ar mitohondrijiem, kuriem ir ļoti nepieciešams, tieši normāls skābekrepieplūdums. Tā arī aizgāju un esmu šeit.
0: Jā, labi. Uh, nu jā, Es vēl būtu tad arī pie tā jūsu uh, pētījuma uh, interesantā, uh, tad, kad es nejauši satiku uh, Baibu pirms kādu pusgadu, es prasīju baibu, nu, kā te iet, ko tu interesanti dari, un, un Baibu man atbildēja. Mums ir viens ļoti interesants projekts, uh, mums vēl tagad nav rezultāti, bet pēc kādu pusgadu es būtu priecīgi. Jūs redzījumā pastāstīt, kas ir atklāts, ja, tad es pastāstīšu, ka tas ir tāds pamatīgs starpeltisks projekts. Man uz pirkstiem skaitot sanāk, ka ir piecas valsts iesaistīts, ja, ka ir Vācija, Francija, Polija un Spānija. Nu, kā arī, protams, Latvijas universitāte, jā. Un, un tas mērķis ir saprast, kas notiek rezultātā, ka insulta procesā tiek bojātas noteiktas smadzeņu dāļas, un, un kā Bārbtumam taisa stāstīja, ka ir tāds... Ļoti maz pētīts jautājums, kas īstenībā varbūt ļoti, ļoti svarīgs, nu, ka uh, insults notiek vienā smadzeņu puslodē, un, un kas notiek uh, otrā smadzeņu puslodē šī te insulta rezultātā. Jā. Es, mm -hmm. es pēc šādi ievada lūkšu jūs abas pētnieces, kurs ir Čakla strādājuši šai projektā pastāstīt, kas Jā. un kādā veidā tas incidentāk reiz tika aplāts.
2: Jā, tātad šis ir startautisks konsorcija projekts, kas nozīmē, ka dažādi centri ar dažādu kompetenci atšķirīgām aparatūrām, idejām, ko arī vēl pieliek klāt kopā, dara vienotu tēmu. Un tā, tā mūsu novitāte šai konsorcijas projektā bija skatīties patoloģisko procesu, izmaiņas, kas bār notikt gan vienā, gan otrā smadzeņu puslodē insultu rezultātā. Jo ar ir interesanti tas, ka vairumā gadījumu, šis tiksim, cerebrāli infarkta gadījumā, vairumā gadījumu šis asinsved nosprostojums ietikmē vienu puslodu. Tāpēc tā vienu lielā lielais asinsveds ir nosprostojies, un tas ietikmēs vienu smadzeņu puslodas darbību, Līdz šīm pētījumam arī ir vārst uz to, kad ir izteikti pētīta šī slimā puslode, bet mās, kas ir skatīts salīdzinājumā slimā un veselā, kādi procesi notiek vienā un otrā, vienlaicīgi, un vai, teiksim, veselā puslode kaut kādā veidā var palīdzēt kompensē slimajai puslodē šos patoloģiskos stāvokļus, vai tieši otrādi neko nevar palīdzēt. Faktiski šādu pētījumu nemaz nebija bijis. Vienmēr tas salīdzinājums ir bijis slima pusloda pret veselu, tur himdevīdu veselu, to pašu puslodu. Tā bija tāda liela navitāte, ko mēs sākām pētīt pirms četriem gadiem, Un otra lieta, kad mēs šo spētījumu skatāmies arī ilgtermiņā, kā, teiksim, insults ietekmē ilgtermiņa prognozi. Un arī tam, līdz šim tāda lielāka nozīme nav bijusi pievērsta. Vienmēr ir skatījušies, kas notiek uz pēc insulta, jo to terapija jādod ātri, tad ir arī cilvēkiem, ir rehabilitācija. Bet kas notiek... Arī cilvēku ziņā domājot, pēc desmit gadiem, 20 gadiem, vai tas stāvoklis uzlabojās, vai ir arī kaut kādi brīži, ka tas var pasliktināties un kāpēc un kādas izmaiņas to uh, var nomest pie šīs pasliktināšanās, tas arī nebija skatīts. Tātad mums bija divas šīs lietas, ko mēs arī pētījām no dažādiem aspektiem, ļoti tādas smalkiem un mikroskopiskiem, jo skatījāmies šo sinapsi. Um, Tās traucējums sinapsi um, smadzenēs, tas nozīmē divas šūnas, tas satikšanās punkts divām šūnām, kur viņi apmainās ar informācijas molekulām, tāds mikroskopiskas um, vietas. Un, kā jau ksenīgi arī minēja, šūnas iekšpusē notiekošas procesus, kas notiek šūnas iekšpusē, kur ir šie mitohondriji, kas ir šūnas enerģijas spēkstacība, viņa ļauj šūnai dzīvot. Un ja mitohondrijs nestrādā, mitohondrijam ir nepieciešams un glikoze, ja to nesaņem, tas nestrādā, tad cik ilgi var nestrādāt? Arī tas jautājums, vai cik ilgi arī mitohondrijs var tikt ietekmēts pēc insulta. Un strādājām dažādi centri, divi centri Francijā nodarbojās ar šo izpēti viens ļoti Izcils centrs Spānijā, kur viņiem ir mikroskopi, kur var pa slāņiem pētīt, skatīties, kā notiek šūnu kustība migrācija, kā šie aksoni, kas ir izdaugums tarp šūnām, kā viņi mainās, savienojās.
0: Tas, tas, tas būtu cilvēkam, kurš cieš vai ir cietis no šīs konkrētās problēmas, kas viņam notiek galā.
2: Jā, var skatīties ļoti dažādi. Mēs skatījāmies pārsvarā preklīniski, bet Spāņu kolēģi skatījās arī klīniski. Nu, klīniski arī var skatīties dažādi. Var arī skatīties audos, kas ir postmortem, Tātad, ja kāds ir ziedojis savus audus zinātnes vārdā izpētai, tad viņi spēja šiem slāņiem pēc tam... Um, Tos sašķēlēt pat ne būrtiskā nozīmē, bet mikroskopiski salikt un izklāt un, un skatīties, kāda tad ir šī ietika, ne?
0: Tas kaut kā līdzīgs kā, kā magnētiskā rezonans un vai, vai, es nezinu, vai…
2: Arī, bet vēl smalkāk. Mm -hmm. Vēl smalkāk redzot šūnu organelišu šķiedru, pavisam, pavisam tādā milzīgā palielinājumā to skatoties. Bet Ksenija un mēs skatījāmies mitochondrija ietekmi arī, neru šūnu un gliežu šūnu dzīvot spēju izmaiņas, izmaiņas asinsvedu šūnā pēc pāris dienā pēc insulta un mēnešus pēc insulta. Tā pirmā publikācija, kas mums jau ir gatava un plānojās iesniegšanai burtiski tuvākā mēneša laikā, ir par mitochondriālo ietekmi. Īstermiņā, kas pēc insulta ir noticis, un tas nākamais posms, ko mēs jau gatavojam, tas būs jau vairākus mēnešus pēc insulta, kā mitochondrī uh, izturās, vai, vai tie ir atlabuši, vai nav, un tas, ko var ātrumā pateikt, kad izmaiņas redz arī pēc ilga laika. Došu arī ksenijai vārdu. Jā,
0: es arī gribēju vaicāt. Ksenija, ko jūs darījāt un ko jūs?
1: Nu jā, nu es skatījos, kā mitochondrī tieši rēģē uz insulta, bet tā bija interesanti tas, ka, jā, mēs skatījāmies tās abas puslodes, tad tā ziņā, ka protams, mēs varētu pieļaut, ka tajā otrajā puslodē nekā, nekas arī nu, nebija, nu kā, nu, jo bojājums ir vienā puslodē, nekas būs otrajā. Uh, bet nē, izrādās, ka ir gan kompensatorie mehānizmi, kad, uh, piemēram, ja es skatos, uh, kā mitochondrijs uh, patērē skābikli, tad sanāk, ka tā uh, veselā puslode, tā grib kaut kā, tā, tā, tā patērē vairāk uh, to skābikli, bet vēlāk uh, puslodis kaut kā paliek samērā līdzīgas. Uh, bet arī otrā, otrā interesantā lieta, ka mēs visi pieņēmam, ka, insulta, nu kā vai asinsvada nosprostojama vislielākais lielākais postījums ir tieši tas kā bet, trūkums, bet mm. pēc mūsu datiem arī mēs redzam, ka, kad notiek, kad, kad jau tas asinsvads ir brīvs un asins brīvi plūst jau pa asinsvadiem, tad sanāk vēl viens bojājums, kas arī var būt vēl bīstamākais audiem, jo tad tas asins nes visu to netīro, kas uzkrājās mm. pa laiku, kad bija išēmī. Mm. Un tāpēc mēs arī... Var, var tas
0: nozīmē, ka kaut kur tūmā var kaut kādu jaunais prostājumu uztaisīt?
1: Nē, tas nozīmē, ka kaitīgās vielas var uzproducēties tieši tās išēmīs laikā, jo, piemēram, es mēru nu kā mitohondriju darbību. Es mēru, kā viņi patērē skābekli noteiktā vidē, bet arī kā viņi izdela brīvos radikāris, jo mitohondrija ir viena no galvenajām avotiem, šo brīvo br radikāri izdalē, tas nozīmē, ka skābekne molekulo vienkārši ir nepareizā veidā. Tā Tur elektroni pieplūst vai, nonā, vai var aiziet un veidojas tādā kā superaksīta anjoni nepareizais kā, un tas var izdarīt noteiktu postojumu audiem. Mm -hmm. mm
0: -hmm.
1: Tāt kā, kaitīgais oksidatīvais stresa saucās.
0: Mēs atgriezīsimies pie pētījuma rezultātiem, bet es gribu pavaicāt, kā tas tā paradoxāli bija noticis, ka šāda ļoti interesanta tēma, nu vai patiesībā divas tēmas, kā jūs teicāt, gan šīta kompensatorā lieta, gan arī Ilgtermiņa, tas, tas prognostiskais aspekts, ka ilgus gadus tas nebija nevien interesēts, vai visdrīzāk nebija nauda dota, kā, kā, tas, kā, kā tas nācās, vai ne, jo šķiet, ka uh, insults ir tāda, nu, vismaz pēc otrā pasaules kara un, droši vien, arī pirmstām, no nu, ārkārtīgi nopietni, ārkārtīgi svarīga veselības problēma, ja, no nu, būtisks risks, ja, kā, kas, kas ļoti daudz cilvēks uz dzīves laikā.
2: Jā, piekrītu, piekrītu. Un arī iepriekš teiktais par finansēm īstenībā ir viens no būtiskākiem aspektiem, jo, kā zinātnē, iegūstam finansējumu, Zinātnieks uzraksta savu ideju. Tā ir jāpraksta ļoti labi, lai eksperts pēc tam izvērtējot to, novērtētu gana pozitīvi un augsti, lai tam iedotu finansiāls līdzekļus. Un vēl otra lieta, kad ir jābūt uzsaukumam, teiksim, konkrētai tēmas uzsaukumam, kurā šādu pieteikumu iesniegt šai gadījumā, kur šīs koncepcijas projekts, tiek realizēts, ir eranet ņuron, eranet ģuron, liels un katru gadu tiek uzsauktas jaunas tēmas, kas ir atšķirīgas. Un vienu gadu varbūt dominē insulta izpēta, citu gadu dominē sensoru motoro slimību vai mērodeģinatīvu, altskemeru slimību izpēta izpēta, Tā tas arī ir ļoti atšķirīgi, kurā brīdī zinātnieks, kur var iegūt arī finansiālos līdzekļus. Un šis ir liels projekts, kas prasa tādu vairāku centru sadarbību, lielākus finansiālos līdzekļus. Var arī šādas projektas pieteikt konkrētas vienas valsts zinātneskā, finansējumu uzsaukumā, bet arī tās iespējas izpētīt un plašums būs mazāks. Tāpēc es, es arī domāju, viennozīmīgi tas ir, viens aspekts ir aprakstīt gana labi savu ideju, dabūt finansējumu, atrast īsto uzsaukumu, kur šī ideja iederētos un, protams, sākt to izpētīt. Un arī zinātnē ir kaut kas viens, uz ko zinātnieki ir koncentrējušies un reizēm tas tā kā, sniega bumba veļās un visu pēta un grib vairāk un sīkāk un smalkāk. Un tad nāk kāda jauna ideja un tad pagriežās savādāk un, un, un sāk pētīt vēl kaut ko klāt. Tāpēc, lai cik interesanti tā liekās nav jau tik milzīga dažādība, kā vai ne. Cilvēki uzreiz nematās tik ļoti daudz dažādās lietās, bet tas kaut kā tā pakāpeniski nāk līdz šim interesē, kas notiek jā, vienā, tai slimajā bet tagad stāk domāt, aha, bet kas tad notiek tajā otrā? Mm -hmm. arī...
0: Arī, arī, arī medicīnas pētījumos mode ir diezgan svarīga lieties, par mm,
2: Jā, jā. Jā, un arī doma, kā zinātnes, kā doma aiziet, mēs zinām, daudz jau kaut daudz datus, rezultātus par šo bojāto smadziņu puslodi, bet pagīt pag, taču arī otra, kā tad viņa reaģē, un tad kaut kādā brīdī, kādam šī doma iešaujās prātā, raksta projekta pieteikumu un konkurē par līdzekļu iegūšanu.
0: Jā, šis tāds, manuprāt, izsmeļoši ievats par pētījumu programmu, Es atgādināšu, ka, ja jūs tagad sākāt klausīties šo raidīju, ka tas ir zinātums vārdā, un mums šoreiz ciemos ir Baiba Jānsālina, katedras vadītāja farmakoloģijas katedras vadītāja medicīnas fakultātē profesore un Ksenija Bahīra arī no medicīnas fakultātes no maņestrantūras farmācijas nozarē, Maģistratūras studenta un topošā zinātneskā asistente un uh, baiba. Un Ksenija mums stāstīja par uh, savu darbību vienā starptautiskā projektā, uh, kurā kur, uh, ietvaros uh, viņu spētī un, cik es savrot, vēl turpina uh, darboties šajā projektā, kur uzsvars ir saprast, kas notiek princīpa gadījumā smadzeņu veselajās daļās kādā veidā šīs daļas mijiedarbojas. Šis ir rādījums zinātnes vārdā, kas es Ivars Salsters, šo mēs sarnojamies ar Divām pētniecēm, no Latvijas universitātes medicīnas fakultātes ar Baiba Jānsonu. Labakar? Jā, ala vakar Baiba un ar Kseniju Bahiri. Labakar Xenija vārēs? Labakar. Mēs sākuma izrunājām šos te svarīgos jautājumus, kāpēc vispār insulti ir svarīgi pētīt, un jūs pastāstījāt par sava projekta, nu, tādiem pamat uzstādījumiem. Un es varbūt tagad gribētu dažus precizēju jautājumus uzdot, un viens no precizējušiem jautājumiem ir, kā tur ir ar to veselo daļu miedarbību, Uh, jūs uh, par to stāstījāt vairāk kā par tādu nu, tervenu kognitē, ja, ka tas līdz šim ir tāds lielā mārā nezināmais uh, nezināmā telpa, ja, nesaprastā teritorija bijusi, um, un, un uh, jūs stāstījāt arī tur par uh, mījā darbības bioloģisko patērnu, ja, bioloģisko uh, formu, kā tas mījā darbojas, uh, bet Ko tas nozīmē nu, kā vai mazāk vai populāra zinātniskā valodā? Ja? Kā mīja darbojas šīs divas daļas? Nu, tā, tā smadziņa daļa, kur ir bijis nu, nospraustājums vai asins izplūdums, un tāpēc mhm. ir radušies kaut kādu funkcionāli cilvēkam, un, un tām daļām, kurš ir palikušas neskārts. Ja? Nu, ko tas nozīmē no tāda... Nu, pacienta viedokļa no cilvēku viedokļa, kuru nelainīgā kārtā ir piemeklējuši zins otru.
2: Jā, nu, runāšu tā ļoti vienkārši, jo mēs neesam ārsti, mēs esam zinātnieki, bet arī kā zinātnieki mēs varam nedaudz vienkārši tā veidā to komentēt un aprakstīt. Un jā, jāiesāk vēlreiz ar to, ka kardiovaskulārā slimības, ir galvenais nāves cēlonis būtībā visā pasaules kas no mums ir. Tas ir pirmais un galvenais. Un insults tai skaitā ir viens no viena no tām slimībām, kura paņem visvairāk dzīvības un otrs iemesls, kura visvairāk rada sakas kā invaliditāti. Jis. Un mēs pētam tieši Išēmiska insulta, tas nozīmē šio asinsvadā tātad, tātad tas primārais objekts ir asinsvads, bet asinsvads ietekmē arī nervu šūnas, un uh, nervu šūnas ietekmē pārējo orgānu darbību organismā, muskuļa darbību, tāpēc insulta pacientiem, jo, teiksim, jo ilgāki bija šis asins vada jo lielākas sakas var būt uz citām uh, organismu vitālām funkcijām, teiksim, uz uh, kustību, spēju staigāt, spēju kustināt rokas, spēju vispār paēst, spēju uh, muskultūru mīmiku, sejas mīmiku mainīt, un, uh, teiksim, sākotnējā, Lai vispār saprast, vai cilvēkam ir insults, vai nav insults, vai vajag reaģēt, vai kas vispār notiek, ir tas saucamais, saucamais veids, kā reaģē. Angliski tas ir act, act fast, latviski tas ir ātri, un tas nozīmē ātri, tas būtu atsmaidi. Cilvēkam, ja ir aizdomas, ka viņam kaut kas notiek, viņam lūdz pasmaidīt, vai viņam vispār kustās sejas mīmika. Tu nozīmē turi. Pacelt rokas uz augšu vai abas rokas var vienmērīgi pacelt, kā strādā viena muskuļu daļa vienā ķermeņa pusē un kā, kā otra, vai tas ir vienmērīgi. R nozīmē runāt vai vispār var parunāt, jo bieži ir stāvoklis, ka tilvēks nevar atbildēt vairāk. Un tas ir nozīmē izsauc, kad, ja jūti, kad tam pirmajām, trijām lietām nav ritīgi, tas izsauc momentā atro palīdzīmu. Tas ir tas pirmais, kā, kā, kā reaģē, nokļūst tas slimnīcā ļoti ātri, tad iepiešā stāstīja kā diagnosticē un kā rīkojās, un tā terapija sākumā jau ir diezgan skaidri, ko darīt. Kas varbūt ir sarežģītāk un kāpēc arī mēs pētam, kad īsti nav zināms, cik ilgtermiņa sekas uz organismu var atstāt šāds viens insūta gadījums. Vai mums ir jāuztraucās par šo cilvēku tikai gadu, Piecus viņam ir jāatrādās un jādomā par savu veselību ļoti prams, tur būs rehabilitācija un vis, visādi citi pasākumi. Vai tomēr insults var atstāt arī sekas uz organismu vēl desmit un divdesmit gadus un varbūt, ka šī sekas var būt viņveidīgas. Tas ir tas, ko mēs gribam pētīt un ko, ko arī pētījumi mēdz parādīt, ka tāds viens ļoti nopietnis gadījums var rest, Pēc sākotnējas intensīvas terapijas rehabilitācijas var nesat ļoti labs rezultātus. Un tad kaut kā tas atkāpjās, cilvēku, man liekas, viņš ir apārstiesi skatībā, tālāk mierīgi dzīvo, bet var būt tādi viņveidīgi.
0: Vai, vai, vai tas nozīmē, ka var parādīties vecie simptomi pie nosacījumu, ka nav notikušas tur atkārtotas izmaiņas tādā aizsprostojuma nozīmēs
2: Varbūt arī tas, tie protams, nebūs tik intensīvi un tādu kā insultu gadījumā, bet varbūt, zināms, patoloģiskas novirs, teiksim, mitochondrī tomēr nefunkcionē ilgstoši. Šis gadījums tomēr atstāja nevis akūtu tādu īslaicīgu ietekmi, bet, ka tas tomēr var atstāt ilgstoši ietekmi, labi to ir zināt un rēķināties, un tas vēlāk var atvērt logus un durvis zināšanām, kā, veidot terapiju, kuru varētu arī pielietot ļoti efektīvi ilgstoši un, ka viņu, un parādīt to, kad arī ir vērts pielietot ilgstoši, jo šīs izmaiņas saglabājās negatīvās, iespējams ļoti ilgu laiku. Arī tad, kad simptomātiski tu neredz, bet šūnu iekšpusē, smadziņu iekšpusē, tās izmaiņas ir notikušas, viņas tā pastāv, lai gan mēs neredzam ārēt to visu kā spēcīgi izpausmi.
0: Vai arī cilvēkam pašam nešķiet, ka, ka ir vēl problēmas? Es pieņem, ka arī adaptācija norita, nu, ka tu pierodi, tu iemācies dzīvot savādā.
2: Arī, arī visādi, varbūt, un, un tas arī ir mūsu izpētes viens no aspektiem – skatīties ilgtermiņā. Mhm. Un runājot ar kolēģiem un partneriem no citām valstīm, mēs arī esam… Nonākuši pie setinājuma, kad nav jau arī nemaz tik daudz centru, kas spēt insultu tādā ļoti pamatīgā veidā. Nav, nav jau nemaz tik daudz. Vai,
0: vai tas nozīmē, ka vienkārši tagad ir kaut kāds, nu, tas ātrais risinājums, pieteikam labi izdomāts, nu, teiksim, ko slimnīcas, ko mencīnas dara, saskaroties ar, ar, ar insultu cietušiem cilvēkiem, ka, Ir tāds, tāds šķītums, ka tur vairāk neko nevajag pētīt, ka viss zemes?
2: Jā, atrast risinājums ir un ļoti efektīvs. Un, un pat divu veidu. Viens ir medikamenti, kas šķīdina trombu. Otri iespēja ir mehāniski šo trombu izņemt tādas mikroķirūrģijas veidā. Un to to realizē. Bet jā, kas pēc tam, vai tiešām tas cilvēks jūtās pēc tam labi savā dzīvē gadiem ilgi, Nu, par to tāda liela pārliecība nav līdz šim. Un pie tā mēs strādājam, lai saprastu, kā tad īsti ir. Un, ir, jā, ir jau
0: kaut kādi, kādi sākotnējie nu, rezultāts arī par šo. Tēm. jo projekts ir laikam četrus gadus, jāiespārējais saprot. Kopnāt.
2: Četrus gadus, jā. Četrus gadus, nu pētīt var vēl ilgāk jādabū nākamie finansējumi. Tas, ko senī sāks stāstīt mums, Būs ļoti interaģējoši data par mitohondriju darbību arī ilgtermiņā. Tie būs ļoti interesanti, tos publicēsim arī tuvākā gada laikā, kas parāda, ka ir šī ilgtermiņa ietekme uz mitochondrījiem, ka viņa nemaz tādā neatgūstās, un tas var pavērt tie iespējas domāt arī par terapiju, un ka šie cilvēki var saņemt kādu terapiju, kas palīdz mitochondrījiem funkcionēt labāk, arī, teiksim, pēc insulta epizodēm. Un tādā veidā arī uzlabot šo šūnu darbības, mateņu šūnu darbību funkcionēšanu, un tas var būt tikai pozitīvi arī citu slimību gadījumā, tās, tā paša altskēmēra slimības, ja kur cita slimības, kas ir centrālās nervu sistēmas slimība. Jo, ja mitochondrijas nestrādā kā vajag, tad nervu
1: šūna nestrādā īsti atbilstoši.
0: Jā. Ksenija? Jā.
1: Arī ļoti interesanti, ka nesen atklāja, ka šūnas var dalīties ar mitochondrijiem. Tas arī ir svarīgs aspekts, ka
0: nav Ko tās... tas nozīmē Tas izklausās ļoti intriģējoši.
1: À, jā, tas ir tā, ka ir ka mitochondrija un šūnas var sūtīt signālus noteiktām smadziņu šūnām, un tad pa nervu galiem tad sanāk, ka tie mitohondriji var ceļot. Un t, 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 tas ir tas mehānisms, ar kuru var būt a, atjaunoja saudi tādā ziņā, ka ja, ja, nu, ja sajūta, ka kaut kādos audos ir bojājums, tur gājuši bojā visi mitochondriji, enerģija nevar tikt ražota, tad a, enerģijas pārdala notiek vienmērīgi un kaut kā šūnas mēģina izdzīvot. Tas ir ļoti interesants mehānisms. Bet nu, tā
2: brīdī, kad tā spēka nepietiek, reizēm ir vajadzīga palīdzība arī no ārpus, un tas jau ir kā farmakoterapijas uzdevums. Ir svarīgi zināt abus posmas, svarīgi zināt, kā organism strādā, reaģē fizioloģiski, tad, kad jūtas vesels vai arī tad, kad jūtas slims, un tad pēc tam, izējot no šīs informācijas, šiem datiem, Atrast to vislabāko pieeju?
0: Man tagad ienāca prātā tāds jautājums. Tad, kad mēs pirms pāris gadiem baiba pirmo reizi tikāmies šajā rādījumā zinātnes vārdā, tad to laiku viena no tēmām, ko mēs skārām, bija kā var prognozēt Alzheimer slimību. Nu, kas ir kaut kādi indikātori, ka tev vai būt jāsāk uzmanīties, to var būt pas 10 gadiem, nu, būs, būs kaut kādi nopietnāki simptomi. Vai ir kaut kas attiecībā uz jūsu pētājamiem jautājumiem uz to, vai, 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 vai kaut kas spēj prognozēt šos asinsvadu aizprostojumus, ja? nu, vai ir kaut kādi indikatori tas, kas, kas varētu to paredzēt, jā, vai mēs tādā veidā varam domāt, jo, nu, plašākā nozīmē tas, tas ir jautājums par, nu, kaut kādu, nu, jo šien dzīves veidu, kas, kas var mazināt iespēju, iespēju saslimt, ja vai
2: šo notikumu vienmēr sakot: "Jā, varam." Pavisam skaidra un skaļa atbilde: "Jā, varam." Un tas ir piedomāt pie sava dzīvesveida un iespējams pie slimībām, nu kas nu ir radušās, lai tās ārstētu. Un viens domājot par dzīvesveidu,
0: Bet, bet, ja es varu pavēc pa, to jātājumt, recicēt, bet, bet, teiksim, vai ir kaut kas, kas var prognozēt insultu iespējumību, jā, nu, teiksim, par aukēmēm mēs rumājām, teiksim, kaut kādās 30 gados jau tur parādās noteikti veida pazīmes, jā, noteikti veida uzvedības indikātori, kas, kas var pateikt, jā, šim cilvēkam ir augstāks risks, teiksim, ap 60 gadiem, Nonākt nopietnākās problēmās. Ja? Vai, vai, vai tādā nozīmē? Vai, vai es vienkārši iztraucēju tagad to stāstu?
2: Uh, jā, tā ir Es domāju, arī stāstīt, es domāju, m, akcentēt riska faktorus. Riska faktori ir, bet to, kurā brīdī. Līdzīgi kā Altskajam ar slimībēm, mēs tas brīdis ne, nebūs tāds viens un ļoti skaidrs, ka varēs tateikt, tagad pirmdienā 2024.
0: O, gadā. Uzmanies, un... tajā dienā neeja uz darbu, un tad būs labi.
2: Diemžēl tā nevaram vēl, būtu labi, jā, tad jau varētu stāk domāt, kā novērst. Bet par riska faktoriem varam gan, jo insulta gadījumā tad cieši asins vadi, un jebkura... Jebkuri sliktie ieradumi, kas bojā asinsvadus, veicinās to, ka insults var notikt. Asinsvadus bojā meķēšana, tas ir pierādīts arī cerebrālos asinsvadus. Tāpat arī slimību stāvokļi, kas var bojāt asinsvadus, un tā ir paaugstināts un Tas bojās arī smadzeņu asinsvadus, ne tikai sirds un, un, un ārpus smadzenēm, arī smadzeņu Tāpat arī diebēļas, jo diebēta gadījumā bojājās asinsvadi. Tur pārāk liels glikozes, cukura līmenis asinīs cirkulē, šeit bojā visus asinsvadus. Un vēl viens ļoti būtisks ir dislipidēmija, jeb slikto lipīdu cirkulācija, tādu trombu veidošanās, asiņas vados... Tas ir, ka kaut
0: kas plūst un ne tur, kur vajadzētu. Nu, vispār toši nevajag nekur pielīpt, jā, bet.
2: Izveidojās, atraujās, ceļo, tas iemesls arī, kā, kādēļ varbūt kardio, tas cerebrāls insults ir dažādu. viens no tiem ir, ka šis embols ir aizceļojis, iesprūdus un, un viss, un stāv, un nelaiž vairāk plūst, nu. Tie būtu tie svarīgākie, Es nezinu, ka es kādu būtišu skaismi.
0: Jā. Es cenīju, ja gribēju vaicēt, ko vajag vienam tipiskam rādionobu klausītājiem tagad ņemt vērā. Nu, pieņemsim, cilvēks vecuma diapazonā no kādiem 19 līdz 30 gadiem, ja? Kad, kad šķiet, ka neviena slimība uz tev neatiecās, ja, ka... Jā, vienīgā slimība, kas tev ir, pārāk daudz nāk, nāktais negulētas nakts vai koks tam tom
1: Tas, protams, vis attiesas uz veselīgā dzīves veida propagandēšanu, kas tas, laikam, vis būt vieglākais, ko mēs varam izdarīt, no arī vismagākais kaut kadā ziņā, labi gulēt, ēst par alkoholu arī, vairāk runāt nekā izmantot, bet kopumā, Laikam par insultu neveik tik pārdzīvot tādā vecumā, bet tā insulta izceltas asīs vai aizprostojums. Sievietēm vispār jāuzmanās par uh, iespējam, kur kādu vai, uh, kaut kādām neparastām sajūtām, uh, kas varētu liecināt par uh, kādu kāda un svada nosprostojumu, par trombozēm, piemēram. Tāpēc ja kaut kāda kāja, sāk sāpēt vai roka tad uh, vajag noteikti novērot situāciju un apmeklēt ārstu speciālistu, jo tas arī var būt nepietiekams asins plūsmus gadījums, un uh, tad varētu būt diezgan negatīvas sekas. Uh, bet asins plūsmus smadzinēm ir kompleksāka lieta, uh, un kaut kādu trombozu tur no tās var izvairīties, protams, uh, veselīgi ēdot, un kā arī profesora pateica, nu, ievērojot tos visus noteikumus.
0: Mm. Bet kā ir, es mm, burties pirms pāris dienā, es, man būs grūti tagad vēlreiz atrast, bet kaut kur bija internetā rakstīts, ka labākais vingrinājums, kurš samazina insultu risku, ir pietupieni ar svarbu un brokā. Ļoti specifiski tā varētu būt,
2: Mm, es zinu, vai tas gluži palīdzēs. Es
0: nemeklēju nekādu pamatojumu. <laughs> es vienkār, es tā tā vienkārši esam bet es zināju, ka mēs šodien
2: aktivitāti.
0: par rediem ierakstīsim. Jā,
2: ja, es piekrītu senējai, ka jebkura fiziska aktivitāte nevajag arī bumbu, var bez bumbas. Būs ļoti labi, varbūt pat vēl labāk, būs mazāka piepūles sasprindzinājums – nekādu plīsumu nekur nevar dabūt ar mūsu, ne, nelietojot būmu, tā kā var visu ļoti labi izdarīt un vingroti ir ieteicami, jebkurā vecumā, mēraņi pie jebkuras slimības arī nedrīkst atteikties no fiziskām aktivitātēm nekādā gadījumā. Tas ir tikai pozitīvi.
0: Man, man ir vēl divas jautājumi tādas kopas palikušas, ko es jums gribu noteikti pavaicāt. Un viena ir tāda, ka, Reiz par reizē gadās dzirdēt tā mūsdien sabiedrība, dzīves veids, dzīves ritms ir ļoti slikts attiecībā pret noteiktām veselības problēmām. Nu, tā skaitā pret, pret insultu. Tā ir taisnība vai nav? Nu, teiksim, kāda ir tā kliniskā aina, saslimšanas biežums, nu, varbūtība? jebkuram atsevišķņām tam cilvēkam lielinās nu, pēdējos 20-30 gados?
2: Man liekas, ka samazinās tomēr. Saslimtība varbūt drīzāk iespējas izglābties no komplikācijām un no nāves samazinās, jo tomēr mums Latvijā arī medicīnas... Šis insulta vienības pieejamība um, medicīnai šādā smagā situācijā ir um, ļoti uh, pieaugusi tā iespēja, ka mēs varam saņemt palīdzību.
0: Tas būtu tā, ka tā, nu, tā varbūtība saslimt ir daudzmas konstanta, jā, bet uh, ir pieaugusi palīdzības kvalitāte. Jā.
2: Ja, es domāju, drīzāk tā, jo, teiksim, tie riska faktori, ko es nosaucu, kas ietekmē, ka var būt insults un viņi diezgan ir, ir spēcīgi, tātad diabēts, aptaukošanās arī asinsspiediens, tas jau ir ļoti daudz mums populācijā. Īpači... Tā kā
0: ir, nav no, no, no tā, ka tā ir tāda mazāk attīstīta sabiedrību slimība, jo nu, parasti tas, tas, tas dzīves līmenis jau, Ieproku rokā ar, ar veselīgāku dzīvi, nu ņemot vērā visus šos uh, jūsu nosauktos uh, rādītājus, jo nu, cilvēki, kā viņiem parādās, uh, zinām, labklājību, viņi var atļauties domāt par veselīgāku pārtiku. Viņiem nav jāuzkrāj tauku rezervas rītdienai. Nu, tā ir vēl skatoties arī vai nepieliekot klāt. Uh, viņiem varbūt ir uh, vairāk resursi, vai uh, atļautos ārpus naudas pelnīšanas laika arī kustēties, nu tas, ko jūs sakat, ka ir jākustās, mm. jā. Nu, ja vien tas nav fiziskais darbs, aiz ārkliet, jā, kas, droši vien, arī ir, tā kā, mm. otra dimensija, tur varētu atāk būt sastopam. Vai, 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 vai šajā virzienā ir kaut kas taps skaidrāks arī?
2: Es pateikšu savu domu, un tad, kas sanī varēs to savu, no savu skatību, no savas puses, es domāju, kad ļoti Pārējais izskanēja manā, skatījumā ļoti pareizi izskanēja šis teikums, ka varētu domāt. Varētu domāt, visi par to domā, bet vai tiešām dara kaut ko veselīgu, mēs pārvietojamies ar automašīnām, mums gandrīz katram viņa ir, Tad mēs domājam, ka vajadzētu iet uz zāli, bet mēs nevienmēr aizējam. Tad mēs domājam, ka varētu neēst šo kūciņu, bet tāpēdam jums ļoti gašīgs kūciņas Latvijā taisa. Un tā drīzāk iznībā ir tā rietumu pasaules visa pieejamība, ka mums viss ir, mums ir grūti atteikties, mums ir tehnoloģijas, mums ir daudz kā garšīga, un tas ir pieejams vienmēr un daudz. Un, un ļoti daudz, līdz ar to mēs redzam šos sadipauzos cilvēkus, arī Latvijā, kas agrāk nebija pirms 30 gadiem, tik varbūt tādā procentālā ziņā. Un es teiktu, ka tā labā doma jau cilvēkiem ir. Zināšanas, kas ir veselīgi, ir, bet uh, iztrūksta uh, Tā, tā motivācija atrast to laiku, es to arī pa sevim varu kad gan tagad es esmu atradusi laiku, kad reize nedēļā nekad neizlaižu ieju sportot. Nākamais būs jāatrodot motivāciju darīt reizes nedēļā, ka tas drīzāk ir, ir, ir cilvēkiem patiešām ne tikai domāt, bet arī izdarīt to veselīgo savam organismam, savai veselībai, lai šie riski mazinās.
0: Jo,
1: ja, es piekrītu visam teiktam, bet vispār gribētu vēl pieminēt tā, kā mums ļoti daudziem ir darbs pie datora, ir ļoti svarīgi novērot, ievērot pareizu, pareizu pauzu, jo bieži vien cilvēkiem tiek saspiesti kakla muskuļi, Un tur arī atrodas asins vadi. Un tad tā asins plūsma var samazināties tieši uz smadzinē, bet Un tad sanāk tā, ka, jo vairāk cilvēks strādā ļoti, nu, nē, un nē, un neveselīgajā pozā, tad jo mazāk sanāk Skāvikļa pieplūdums smadzinēs, un ja cilvēks nesporto un nestiepļa muskuļus, tad tā produktivitāte var samazināties, un arī riski palielināties. Tāpēc ļoti būtiski saglabāt visu balansu un mm. iet sportot, veselīgi ēst, bet arī jā, tie, tiešām novērot savu pašsajūtu.
0: Zoms piežas smadzinēm, jā. jā, jā. Intelektāvs
2: darbs arī savā ziņā ir jāspēj dozēt.
0: Jā, un te pavērās pilnīgi citu raidiem tēmu, kā cilvēkus piespiest ar vai bez pēdiņām izkustēties, ja vienmēr te būs tas kompromiss.
2: Jā, un piespiest pirms brīža, kamēr viņam ir palicis likti.
0: Mm -hmm. Droši vien, ka tā, tā ir viena no visbiežāk dzirdētajām frāzēm, Nu, ja es tagad varētu otrreiz darīt visu, kas ar mani ir noticis, es darītu krietni, krietni savādākiem.
2: Jā, piekrītu. Un joprojām es domāju, ka skolas varētu daudz, ko darīt arī, man liekas, jau ievirzot skolniekus, vēl mērķtiecīgāk vidusskolniekus. Tur, man liekas, arī lauciņš pavērās stāstīt par Par šo, jo skola ir tā vieta, kur visi vēl klausās, mācās pēc tam, katrs aiziet savā dzīvē un darbā.
0: Un, un arī stundas ir īsāks un izskaitās starpīžos. Jā, savu... jā,
2: tieši. Jā. Tā. Jā, arī pateikt, kad pētījums insulti jomā, ko mēs veicam medicīnas fakultātes parmaklauģijas katedrā, ir iestāstīti mūsu visu katedras darbinieki, zinātnieki, Kas katrs nes savu pienesumu, lai mēs visi kopā varētu nesat Latvijas universitātes vārdu tālāk, kā jau Eiropas un pasaules zinātnieku kopienā. Tā kā es gribēju pateikt paldies visiem kolēģiem no farmakloģijas katedras, kas ir savu ieguldījumu veikuši. Insulta izpētē.
0: Man, man šeit, ka mums izkristalizējās vairāk labi padomi, ar ko varētu arī to raidīju nobeigt, ja, ka... Nu, viens ir esiet kā skolēni, īsi, relatīvi īsi darba periodi, un pēc tam izskraidieties, jā. Ja. viens. Un um, otrs varētu būt domājiet tā, lai nebūtu situācija, kurā jums ir jādomā, ja es šito būtu ātrāk sācis darīt, ja. Nu, vienkārši iedomājieties pāris reizes nedēļā, ja. um, Labi, paldies jums, es... Teikšu paldies abām raidījuma zinātnes vārdā viešņām šovakar. Profesorē Baibai Jansonei no Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes farmakoloģijas katedras, Baibai ir šīs katrs vadītāja, un Ksenijai Bahirei, arī Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes, topošai zinātneskai asistentei un Ksenija šobrīd mācās maņģestrantorā, farmācijas programmā. Paldies jums par, uh, par sārunu un par, uh, es domāju, ļoti nozīmīgo ieskatu uh, insulti jomā. Un, ka, kā kā senī teica, raidījums sākumā par insulti jāsāk. Ja nedomāt, tad vismaz zināt arī, kamēr tu esi jauns un studenti vecumā. Ja? Jā, paldies jums. Un Jā. raidījum šoreiz vadīja Jūvars Alsters. Tiekamies. Cetrtdienā. Palies. Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurstu tu meklē. Cetvurdienā 7:00 vakarā.